1: Bonsoir chers auditrices et auditeurs, vous êtes sur Prune, 92FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité, votre quotidienne d'actualité locale. Je suis Salomé et avec moi ce soir notre intervieweuse Périne. Salut Salomé. Salut Périne. Notre intervieweuse Ayane. Bonsoir. Bonsoir Ayane, notre chroniqueur Anthony. Bonsoir. Bonsoir Anthony, notre nouveau chroniqueur Camille.
2: Bonsoir à toutes et à tous.
1: Bonsoir Camille, bienvenue dans notre équipe de choc et notre réalisateur Pierre. Bonsoir Pierre de Loin. Euh, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie nous parlerons du travail le dimanche avec Fabien Ledain, référent commerce CGT pour le département de Loire-Atlantique. Ce sera une interview de Perrine. Dans un second temps, focus sur une inauguration et des nouveaux locaux, ceux du, po ceux, ceux du pardon, Secours populaire français de Loire-Atlantique, véritable lieu de vie et d'échange. Pour en discuter, nous recevons Daniel Alexandre, secrétaire général départemental du Secours populaire, et ce sera une interview d'Ayane. Ce soir, nous avons aussi des chroniques. La chronique d'Anthony sur le merveilleux thème du Memento Mori et la chronique de Camille sur le non moins merveilleux thème du Black Friday. À 18h30, comme d'habitude, nous avons notre pause cadeau qui, ce soir, vous fait gagner des places pour le concert de ICHON. Et en fin d'émission, un reportage de la... Euh, non, pardon. Et en fin d'émission, pas de reportage. Ce sera un autre jour. Euh, mais avant de commencer, que s'est-il passé d'insolite dans le monde ces derniers temps On part tout d'abord en Argentine, où les actualités insolites sont footballistiques, je dirais même maradoniennes. Jeudi dernier, donc jeudi 25 novembre 2021, c'était l'anniversaire de la mort de Diego Maradona, légende du football et presque un nouveau dieu du Panthéon argentin. Cet anniversaire a été marqué par les révélations d'un docteur et journaliste qui a précisé que le cœur de Diego Maradona n'avait pas été enterré avec son corps. L'organe se trouverait toujours au département d'anatomie de la police, là où l'autopsie a été réalisée. Il n'en fallait pas plus pour décider une bande d'aficionados du footballeur. Des supporters du dernier club que Maradona a entraîné ont décidé de mener une opération commando pour récupérer son cœur et en faire une relique. Malheureusement, l'opération n'a pas pu aboutir car le cœur est resté introuvable. Je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'une légende autour de ce cœur va naître bientôt, car il ne faut jamais sous-estimer la passion des Argentins pour El Pibé des Oro. Vous voulez une preuve supplémentaire de ce que je dis Ok, pas de souci. Jeudi 25 novembre ne marque pas seulement... L'anniversaire de la mort de notre icône Mais aussi une naissance Un fan de foot argentin est devenu papa Pour la troisième fois d'un petit Diego Cet enfant rejoint une jolie famille Avec deux sœurs aînées, elles sont jumelles Et elles se nomment Mara et Donna oui. J'ai vérifié, Mara Donna avait un deuxième prénom <rire> Armando Donc c'est bon, si la famille a un autre enfant Il ne sera pas hors-jeu <rire> Bref, bon, tout l'insolite Ne se passe pas non plus en Argentine Alors rapidement, deux autres petites nouvelles En Inde, un homme déclaré mort est Trouver bien vivant après avoir passé une nuit dans une chambre froide à la morgue, ce qui lui a sauvé la vie. Les nombreuses pannes de courant qui ont empêché le congélateur de marcher correctement. Et pour la dernière, on part aux états unis où une tiktokeuse a avalé son AirPod au lieu de son médicament paniquée. Elle a essayé d'envoyer un message vocal à un ami depuis son ventre pour lui raconter l'incident. Son écouteur étant toujours connecté à son téléphone, la note vocale a bien été enregistrée et a été envoyée à son destinataire. Mais à cause de gargouillements d'estomac, comme c'est étonnant, l'audio était totalement brouillé. Je vous laisse méditer là-dessus et de notre côté, on enchaîne avec la suite de notre programme. C'est maintenant l'heure de l'interview. Périne reçoit Fabien Lédin, référent commerce CGT du département 44, pour parler notamment du travail le dimanche. C'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de
3: curiosité. Qui suis-je Mes principaux piliers sont à ma création en 1895 à Limoges, la fédération du livre et celle des cheminots. Je suis affiliée à la Confédération Européenne des Syndicats et à la Confédération Syndicale Internationale. Parmi mes semblables en France, je suis première ex en nombre de salariés. Mon secrétaire général a un nom à consonance espagnole. On m'abrège souvent en trois lettres. Je suis, je suis la CGT, oui, la Confédération Générale du Travail. Il faille bien trouver un moyen d'introduire la CGT pour recevoir mon invité du jour, j'ai gardé sur la tête mon accessoire le plus précieux en cette saison de Grand-Froid, ma chapka. Bonsoir Fabien Lédin. Bonsoir. <rire> Fabien Lédin, vous êtes référent commerce de l'unité, l'Union départementale de la CGT de l'Arc Atlantique. Et je montre ainsi avec ma chapka, patte blanche et je ne vous affiche aucune hostilité. <rire> Nous allons évoquer ce soir, sans grande surprise, le thème du travail. Mais nous allons nous concentrer sur celui qui vous préoccupe particulièrement en cette saison d'hiver que j'évoquais précédemment, j'ai nommé « les fêtes de Noël ». Mais nous ferons aussi, en préambule, un peu d'histoire et de statistiques. Désolée si j'attaque un peu fort, mais aujourd'hui, en France, le taux de syndicalisation est le plus faible de son histoire, de l'ordre de 7% des salariés. Au moment du Front populaire et à la Libération, ce taux avoisinait les 50%, et ce jusqu'à la fin des années 70%. Hostile oh, non, comme je le disais, je ne le suis pas. En revanche, je suis né en 1979. Et comme beaucoup d'auditeurs et auditrices sans doute, j'éprouve un besoin de comprendre malgré tout. Que s'est-il passé pendant ce dernier tiers du XXe siècle Alors vous faites très bien
4: de rappeler en fait une correspondance hein, entre le taux de syndicalisation et puis les grandes conquêtes sociales. Hein, parce que c'est plusieurs millions de syndiqués en 1936, Vous euh, auriez pu citer aussi 45. On ne va pas tout re de redonner. Hein, la sécurité sociale euh, et j'en passe d'autres choses très intéressantes. Même en 68, hein, il y a un taux de, syndica de syndication élevé. Donc effectivement, il y a une corrélation entre le nombre euh, de syndiqués et puis euh, le nombre de conquêtes sociales dont on peut encore bénéficier aujourd'hui, même si. Euh, on nous a enlevé beaucoup ces dernières années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ben, Sans doute, euh, des, transforma des transformations importantes euh, du monde du travail. Donc euh, Déjà, euh, là, le démantèlement de l'industrie, hein, où on avait des, des gros bastions, des gros effectifs. Et puis aussi, euh, une individualisation de la société, euh, qui fait qu'en en fait, on a beaucoup plus de mal à se, à se rassembler pour mener des luttes communes. Voilà. Et ces dernières années aussi, voilà, c'est toujours ce phénomène de fragmentation, euh, et aussi de la manière dont, dont les gens travaillent. Hein. Il y a le phénomène de lubérisation qui va faire que ça va être très compliqué de, de mener des luttes collectives c'est pour ça que la CGT, ben on ne lâche rien et on continue à, à œuvrer justement euh, pour être en phase avec les salariés et leur proposer euh, la CGT comme, comme outil de, de lutte et de défense de leurs intérêts.
3: Alors il me semblait que vous étiez justement euh, peut-être davantage présent sur la lieu de travail que vous ne l'êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une corrélation aussi avec ça Et puis du coup vous étiez plus à même aussi d'aider les salariés dans, leur di dans les difficultés qu'ils rencontraient euh au quotidien parce que, justement, il y avait une présence plus importante sur le lieu de travail. Alors que maintenant, la CGT, peut-être que vous avez beaucoup, beaucoup de tâches à effectuer au sein de la CGT et vous n'êtes plus vraiment au Alors, sein des entreprises. Oh ben, pour, euh, pour reprendre une actualité tout à fait récente, hein,
4: euh, en fait, c'est pas vraiment euh, qu'on aurait déserté les entreprises, hein, parce que moi-même, hein, je, je suis toujours salarié, je suis délégué syndical dans une, autre, dans une autre entreprise, je suis membre du CSE... Et euh, j'ai d'autres casquettes, donc là je suis également référent pour le commerce, mais aussi je suis un des responsables de l'union locale CGT Nantes, donc ça fait pas mal de, de, de casquettes, je ne les donne pas toutes. Hein. Mais euh, effectivement, l'actualité récente, notamment, c'est la mise en place des CSE. Hein, vous avez peut-être entendu parler ces, ces dernières années, hein, en 2019, qui a justement aussi accentué hein, cette... Euh, cette euh, forme de, de, bah de qui peut accentuer ce qu'on appelle malheureusement les déserts syndicaux, hein, c'est-à-dire les CSE, c'est moins de moyens pour les élus, et puis aussi il y a eu la, la répression, la répression syndicale. Hein. Aujourd'hui, euh, justement, et la, la CGT, en pre, souvent en première ligne, hein, quand, quand on installe des les candidats dans des boîtes, euh, on met tout en œuvre, justement, pour prévenir euh, ce genre de choses. Donc, euh, je... Et puis, d'ailleurs, c'est quelque chose de généralisé à toutes les organisations syndicales. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a... Alors, euh, je ne vais pas analyser toute la situation euh, française et européenne, mais peut-être qu'aussi... On a mis dans la tête des gens que c'était plus facile de s'en sortir tout seul, de se présenter aux élections en étant sans étiquette, et puis qu'on se débrouillerait tout seul. Donc je pense que c'est quelque chose qui touche toute, toute, la, toute la société. Et croyez-moi, on est bien, bien présent euh, toujours sur le, le terrain, euh, à la hauteur euh, de ce qu'on peut faire. Et justement, c'est un des rôles, moi justement, je suis un des secrétaires de l'Union Locale, c'est de créer euh, la CGT euh, là où elle n'est pas. Voilà. Et euh, à la fois alors, dans, les, dans les entreprises, dans les boîtes. Et alors la CGT aussi, pour particularité, c'est le seul syndicat aussi qui organise les travailleurs privés d'emploi. Par exemple, euh, la CGT, c'est on parlait des évolutions du travail, euh, c'est le seul syndicat qui tente d'organiser euh, les professions ubérisées notamment les, les livreurs à vélo. Euh, sur Nantes, au niveau, bon, au niveau local, on a un syndicat de livreurs à vélo, le SCALA, syndicat des coursiers euh, autonomes de Loire-Atlantique. Okay. qui D'ailleurs, moi j'ai participé à la création quand on a rédigé les statuts, c'était intéressant parce qu'il fallait faire des statuts pour des gens qui n'étaient pas salariés. Euh, D'où euh, voilà, le nom autonome. Donc, effectivement, le combat pour la CGT, enfin, l'action la, la, a mené aussi de, de s'adapter à, à ces transformations. Et c'est euh, rigolo ce que vous dites, alors peut-être que vous faites exprès, mais ça arrivait des fois en manif, euh, quand on nous voit dans les manifs, on, on nous dit bah, qu'est-ce que vous faites, vous êtes descendu de vos bureaux. Euh, alors, les seules fois où je suis dans un bureau, c'est pour accueillir des salariés. C'est aussi le rôle des unions locales, les gens qui sont tout seuls dans leur boîte, les gens des TPE, les gens qui n'ont pas d'élus dans leur boîte, ils viennent tous les jours, j'en reçois. D'où aussi ma venue ici, parce que je vois beaucoup de salariés du commerce et qui se plaignent de travailler un peu trop le dimanche ces dernières années.
3: Nous y viendrons dans un deuxième temps. J'ai vu que la CGT faisait partie des cinq confédérations de syndicats de salariés français considérées par l'État comme représentatives, ça c'était historiquement, par présomption irréfragable. J'avais jamais vu ce mot, donc j'ai cherché, c'est-à-dire irréfragable qu'il est interdit d'apporter la preuve contraire. Et ça, c'était vrai avant la réforme de 2008, c'est-à-dire oui. que c'était considéré comme représentatif par l'État avant 2008. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette réforme de 2008
4: ah bah C'est une réforme en fait, où en fait on va tenir compte du, de la présence réelle en fait, du, du, du syndicat dans, dans l'entreprise. C'est vrai qu'avant, il y avait les grandes confédérations euh, issues alors, après, la, après la Seconde Guerre mondiale et puis D'autres qui se sont créés, parce que la CFDT, c'est une émanation de la CFTC. En fait, c'est la CFTC qui a remplacé, qui a changé de nom en 64 Et d'ailleurs, c'est la CGT qui a poussé là-dessus, euh, qui a amené ce, aussi cette, cette réforme, justement, pour qu'il y ait une représentativité réelle, hein, à la hauteur euh, vraiment de, de, de la présence
3: dans les entreprises. Donc la CGT a milité pour ça, effectivement. Donc elle ne voulait plus être considérée officiellement comme représentative j'ai pas bien saisi cette réforme 2008. Pardon. Elle
4: je... est plus considérée comme représentative. Ouais. Si elle est toujours représentative, parce qu'on fait partie des des, des des organisations représentées via les élections professionnelles. Okay. Et ce que je rappellerai, justement, c'est très important, justement, de de voter dans les entreprises pour les organisations syndicales et j'espère pour la CGT. Hein. Vous pouvez voter pour d'autres, vous hein, pouvez voter pour la CGT dans la boîte, euh, parce que ça, ça a un impact très important, même pour les petites boîtes, genre les TPE, où il n'y aura jamais de représentant du personnel, hein, c'est que ça va avoir une incidence au niveau des négociations de branches. Tout, quasiment toutes les entreprises, même si c'est des, des TPE, à dépendre d'une convention collective. Et les, la négociation de, des conventions collectives se mène au niveau national avec les organisations euh, syndicales. Sauf que... Et donc, plus la CGT est représentée, en fait, euh, plus on aura de poids dans les négociations. Euh, parce que voilà, les négociations, c'est oui, des organisations syndicales euh, de salariés qui font face à des organisations patronales,
3: hein, qui, elles, sont très bien, très bien organisées, traînent très bien la route. Justement, vous parlez de, de, de branches. Dans le paysage politique français, on entend toujours parler de vous, vous êtes donc bel et bien toujours présents, mais on ne sait plus très bien auprès de quel public. Parce qu'on euh, on a l'impression, en effet, qu'il y a la CGT qui représente un tel, un tel, un tel, un tel, et finalement, on n'arrive pas à trouver un combat euh, qui soit vraiment euh, commun. Et du coup, comment essayer de faire en sorte de rassembler à nouveau Vous en parliez déjà au début de l'émission, en disant que la, la société essayait de fragmenter la population. Mais personnellement, quand je vois un peu les combats de la CGT, j'ai l'impression que c'est toujours par branche, par clan, et que finalement, ça finit aussi par monter les, les uns contre les autres. On n'arrive plus à se sentir tous solidaires les uns des autres.
4: Alors, euh, au niveau de, des, des combats de la CGT, faut il faut revenir à, à l'histoire en fait, de la création des, des, des syndicats et du syndicat qui était la, la CGT en 1895, de mémoire. Hein. <rire> euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que le, à l'origine de la création du syndicat, au début, il y a les, des, des luttes dans, dans les entreprises. Donc ce que vous appelez, alors ce qui s'est transformé après, ce que vous appelez des branches. Alors, à l'époque, il y avait la métallurgie, après il y avait la... Je viens de fer, le, bah, le livre au début, qui était, qui était les tout premiers. Hein. Et euh, en fait, euh, qu'est-ce que c'est que la, la CGT En fait, c'est euh, l'union de tous les syndicats qui s'étaient créés isolément, par branche, et euh, aussi des, ce qu'on appelait les « bourses du travail », qui étaient là, qui n'étaient pas, pas des structures euh, professionnelles au sens strict, mais qui étaient des structures euh, territoriales. C'est-à-dire, c'était un lieu d'émancipation, de, de solidarité et de lutte. Et donc, les unions locales, elles ont en fait sont les héritières. Et en, ensuite, on a, on a en 1895, c'est quoi la Confédération générale du travail ben, c'est euh, la, la confédération de tous ces, tous ces syndicats d'entreprises, de, qui étaient en 1895, et puis aussi de ces lieux qui étaient les bourses du travail. Et la CGT, aujourd'hui, c'est toujours le rassemblement de ça. Alors aujourd'hui, euh, trouver des, des luttes avec des... Aucune lutte ne se pose à une autre. Hein. Il y a un très bon exemple. Et ça, je vais vous répondre sur un exemple concret.
3: Il faut faire vite parce qu'on va faire ouais. une petite pause musicale.
4: La réforme des retraites. Hein, vous avez vu le, le discours gouvernemental, hein, en fait, ça, ça consiste aussi, c'est sans doute le, le, les, le gouvernement et, et les patrons, hein, parce que derrière, il y a les patrons, hein, et, euh, qui, euh, en fait, euh, donnent l'impression qu'on ne peut pas s'unir. En réalité, la réforme des retraites, euh, à Nantes, on a eu les cheminots là, qui ont été en grève 51 jours, le, 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 le gouvernement, qu'est-ce qu'il disait Il disait Ah ben, vous vous rendez compte, c'est honteux, euh, les cheminots, ils partent avant à la retraite, euh, euh, c'est honteux. Les, les, les cheminots qui étaient en retraite, euh, en... qui n'étaient pas en retraite, qui étaient en grève, en lutte, hein. 51 une journée de grève, hein, c'est quelque chose. Hein. Euh, eux, ce qu'ils disaient, ils disaient euh, Nous, on défend notre régime de retraite pour que nos enfants puissent en bénéficier. Et l'idée, je finirai là-dessus, hein, c'est aussi ce qu'a créé le syndicalisme. Je vous parlais des conventions collectives. La démarche, au départ, au départ les conventions collectives, c'était par boîte hein, dans les années 20. C'est une boîte euh, qui avait de métallurgie, c'était les mineurs qui obtenaient ça, et le but, c'était d'étendre. Euh, c'est pour ça que dans les conventions collectives, il y a le mot euh, « article en vigueur étendu hein. ». C'est d'étendre à tous les salariés. Donc, effectivement... Euh, quand on dit ça, je vois tout à fait. Hein, c'est un discours qu'on entend. C'est euh, au contraire, on, aucune lutte s'oppose dans le monde du travail et c'est pareil. Hein, on pourrait, je pourrais en parler après la pause, hein, mais euh, voilà un petit peu ce que je peux vous répondre. Très bien. Alors faisons les, la pause maintenant. On, va, on se on retrouve après.
3: Lit.
1: Sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Sunny Days de Elie Jarose et nous retrouvons tout de suite notre invité Fabien Ledain.
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net
3: Nous revenons à la deuxième partie de notre entretien avec Fabien Lédin, référent commerce de l'Union départementale de la CGT de Loire-Atlantique. Fabien Lédin, j'arrête à présent de vous cuisiner, mais ces questions de représentativité et de défense des salariés me taraudent. J'ai pas pu m'empêcher d'en discuter avec vous, l'occasion était rêvée. Nous allons à présent parler du sujet qui vous occupe et vous préoccupe en ce moment, le travail le dimanche. C'est-à-dire que l'on envoie des mères et pères de famille, des étudiants au travail le dimanche pour que les autres puissent consommer. La préfecture de Loire-Atlantique semble avoir accédé une nouvelle fois aux demandes du patronat, comme vous l'appelez. Première ouverture dimanche dernier pour le Black Friday. Ouverture des commerces de détail trois dimanches de décembre prochain. Qu'est-ce qui vous révolte le plus dans ces ouvertures le dimanche Justement, ça sera dans la continuité de la question que vous m'avez posée. Hein.
4: Euh, C'est-à-dire euh, l'éloignement euh, entre les salariés et les décideurs. C'est-à-dire que nous, ce qui nous, ce nous révolte, c'est que travailler le dimanche, hein, je rappelle que le dimanche a été conquis en 1906, hein, donc d'avoir un jour commun, hein, c'est pas pour aller à la messe hein, en particulier, mais d'avoir un jour, on peut y aller aussi, hein, <rire> mais c'est d'avoir un jour commun euh, justement pour faire aussi société. Et euh, ce qui est vraiment dommageable, c'est que depuis 2014, hein, à Nantes, euh, on accorde systématiquement des dérogations pour ouvrir les commerces euh, le dimanche. Hein. Et euh, depuis 2014, moi en tant que représentant CGT, je me rends compte, euh, alors ce n'est pas du fait de notre organisation, parce que nous, on est, depuis le début, on est contre, on n'a jamais, on, on jamais signé pour ça.
3: Oui, ça, on... fait, ça fait partie des raisons de votre colère aussi, j'imagine
4: euh, Oui, entre autres, mais euh, c'est surtout que finalement, les on, on prend des décisions à l'aveugle sans se référer aux travailleurs, aux travailleuses. Quoi, qui... Vous voulez dire que les, les, les salariés ne sont pas consultés ils sont pas consultés, euh, pas à notre connaissance. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un processus, euh, donc en 2014, en fait, il y a eu un... Donc les... Vous savez que les, les maires peuvent prendre de, des arrêtés. Hein, donc euh, ça a démarré comme ça en 2014. Et ils, avaient fait condition... ils doivent le faire à condition de prendre l'avis des... de ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Les partenaires dont, sociaux, vous dont on fait on fait, on fait partie euh, si on reprend cette terminologie là quoi partenaires sociaux ce n'est pas un terme qu'on aime de trop les partenaires sociaux euh, et en fait euh, donc euh, pour légitimer si vous voulez ces ouvertures on demande l'avis des partenaires sociaux puis en plus on leur demande de faire un, un accord territorial un accord cadre, territorial. Et dès le début, la CGT, on, on s'est élevé contre ça, on s'est rendu compte que les contenus des, des accords, en fait, ça reprenait pour l'essentiel ce qui existait déjà dans le Code du travail. Et ensuite, en fin d'année, euh, bah voilà, on a comme ça un, un, un ticket, hop, il euh, y a eu un, une discussion entre les partenaires sociaux, donc les, les organisations patronales et certaines organisations syndicales. Et ensuite, tous les ans, ben, on répète le même geste, on vote euh, en conseil municipal... Euh euh, on donne un avis favorable aux ouvertures du dimanche qui permet aux maires de, de, de déposer un arrêté et d'ouvrir le, le, le dimanche et euh, alors on n'a pas je, ces dernières années alors, il y a aussi la question de la préfecture hein, qui peut prendre des, 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 poser des dérogations oui là ça, été... là, ça avait l'air d'être le cas voilà bien, la préfecture frère. parce que la préfecture peut le faire et notamment euh, ça a été le cas pendant la crise Covid, hein. vous savez, pendant, la, pendant la, le confinement, tout le monde disait qu'on allait euh, y aurait le monde d'après, que ce serait génial, qu'on allait se réveiller à la discrétion
3: enfin. des préfets.
4: Et juste après, ben, on a au contraire on a accéléré le processus, on a, s'est mis à ouvrir plus de plus de plus de dimanches. Alors. Les patrons, ils disent pour mettre du beurre dans les épinards pour les salariés. Alors, pour nous, c'est pas le dimanche, euh, c'est pas le, le problème, hein, c'est que les salaires sont trop bas, quoi. Et si les, tours, les commerces tournent pas, c'est que le pouvoir d'achat, euh, il est en berne, euh, que la vie, elle est trop chère. Et, et que le dimanche, c'est un moment important euh, au, au niveau de la, de la société. Alors, il y avait aussi l'argument que c'était bien pour les étudiants. Hein, on essaie toujours de tirer vers le bas, les pauvres étudiants, ils ont... les étudiants, Alors... ils étudient, hein, et ils font des, des études, et nous à la CGT, euh, on, on est pour que les étudiants n'aient pas
3: à travailler. Justement, vous, vous deviez potentiellement venir aujourd'hui avec, avec une personne à vos côtés, oui. euh, qui, selon ce que j'ai su, a 28 ans et travaille dans un commerce de prêt-à-porter, et qui avait visiblement des choses à dire. Du coup, c'était quoi ces choses à dire, notamment sur le travail le dimanche, et, et sur le fait qu'il y avait des problèmes euh, de salaire de...
4: Effectivement, bah, c est, c est, elle n'a pas pu venir, parce qu'elle n'était pas disponible aujourd'hui. En fait, Peu importe,
3: pu... faisons-nous ouais, le porte-parole. Ouais, <rire> je, fais,
4: je fais le porte-parole de, de plusieurs hein, d'entre eux et d'entre elles, hein, parce qu'il y, y a cette, cette salariée-là en, en particulier, euh, déjà, euh, quand alors, euh, dans, dans les pseudo accords là, euh, qui, sont, qui sont qui sont, pas vraiment des accords, hein, qui sont des, voilà, on, on nous dit qu'on ne peut pas obliger un salarié à aller travailler euh, le dimanche. Donc ouais. ce serait sur la base du volontariat. La base du volontariat. Euh, ces salariés là, ils vous diront que dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Ils vous diront que bah, même l'employeur, le, le, euh, ceux qui sont, c'est vraiment idéologique hein, cette posture. Hein. L'employeur, euh, le lundi, quand, quand euh, s'il a fait un mauvais chiffre d'affaires, il dira que c'est de la faute des équipes qui ne se sont pas mobilisées le dimanche. Alors Donc... qu'elles sont payées double Alors, et... Ils sont payés double parce que c'est dans le code, de code du, du travail, travail. Hein, c'est payé double dans le cadre des dérogations du maire. Ça devient très technique, hein, parce que <rire> de, le dimanche maintenant, euh, ça sort de partout, hein, le travail du dimanche. Mais euh, ils sont payés double, parfois il arrive que non. Et qui en plus n'est pas de repos compensateur ou... Certains, non. Certains oui, certains non. En tout cas, une on voulait aussi euh, un, un peu casser cette espèce de fiction que là, on était dans un dialogue social lisse, que c'était merveilleux, qu'à partir du moment où il y avait un, un pseudo-accord territorial, en fait, euh, tout le monde était Ça ne en vaut en fait, rien, euh... puisqu'en fait, ce qui suffit au maire, c'est d'avoir de, de, l'avis, hein. vous donner un avis, puis après, euh, ils, font, ils font voter, et que la, ré la réalité elle était tout autre que sur le papier et qu'aussi sur des, des articles de presse qu'on a pu voir dans la presse, mmh. où des représentants de, de, des associations de commerçants nous disaient que c'était formidable euh, euh, d'avoir ces, ces, ces ouvertures dans une période ultra concurrentielle. Ça allait être vraiment génial. Et que oh, moi... En tant que client même, alors c'était pas un dimanche. Non mais c'est ça, on a, on a aussi notre responsabilité en tant que citoyen ouais. sur ces événements. un samedi, hein, et ça m'a frappé euh, à la sortie du, du Covid, parce qu'au tout début, les gens disaient trop rien. Et c'est au fil des années, je crois qu'il y a un ras-le-bol. Et pendant la période du Covid, comme il y a eu de plus en plus d'ouverture, moi j'ai entendu des salariés dans des magasins, c'était un samedi, hein, j'y étais. Qui disait, non, mais là, on en a ras-le-bol. Et ce qu'elle qu me disait, cette salariée, c'est même devenu un sujet de discussion à la pause café quand il, quand il y en a une. Donc aujourd'hui, il est temps de remettre les salariés euh, bah, sur le devant de la scène, hein, puisque les dispositions, euh, je suis ces dispositions-là, je ne suis pas sûr que les salariés, tout, les, les salariés veulent les voir reconduites. Donc nous aussi, on veut interpeller. Éviter les le burn-out des employés. Euh, ceux qui ont la, 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 le pouvoir de, de voter de, 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 de replancher re, re sur, cette, sur cette question. Hein. Voilà.
3: Bon, je suis désolée, hein. on va devoir s'arrêter maintenant. Merci beaucoup Fabien Lédin d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes référent commerce de l'union départementale de la CGT de Loire-Atlantique et que nous avons évoqué ce soir ensemble la problématique du travail le dimanche. L'actu de la CGT 44, mobilisation pour les ADSEM ce matin pour leurs conditions de travail, à partir de ce soir, grève à la poste pour une revalorisation des salaires. Et puisque les travailleurs que vous défendez ne sont pas tous en activité, j'ai vu que la prochaine manifestation à laquelle vous participiez concerne les retraités. Les retraités syndiqués CGT du 44 sont invités à aller manifester à Paris le 2 décembre prochain pour le droit, le droit à une retraite digne. Il n'y a pas d'âge pour revendiquer ces droits. Et comme diraient les ouvriers maracas, travaillez plus, gagnez plus, vous aurez moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, vous aurez moins d'argent.
5: I wanna feed the air, do the end, good vibrations. I wanna leave the grey, leave me, cross the flowers, sunny days in my. And I, these are, these are better. I wanna be the air till the end, good vibrations. I wanna leave the grey, leaving me close to flowers. I wanna be the air till the end, good vibrations. I wanna leave the
1: grey. Toujours sur print 92FM et mea culpa, vous venez à l'instant d'entendre Sunny Days de Elijah Rose et la musique précédente était Equinox de Sambe. En deuxième partie d'émission, focus sur le secours populaire de Loire-Atlantique et leurs nouveaux locaux. Il y aura également la chronique de Camille et notre pause cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique d'Anthony sur le merveilleux thème du Memento Mori. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, comme dirait Kinvey. Et il a raison. Il fait froid, le Covid revient et nous sommes tous des damnés de cette société capitaliste. En plus, on est en novembre et c'est le mois le plus triste de l'année d'après une source fiable, moi-même. Déjà, c'est le mois de la remise des prix littéraires où des auteurs bourgeois parisiens moyens euh, récompensent d'autres auteurs bourgeois parisiens moyens. C'est un peu comme s'ils faisaient tous l'amour entre eux, mais avec des mots, car quand même, ce sont des littéraires. Euh, novembre, c'est aussi la nouvelle nulle de Flaubert que même lui a renié et qui parle de prostitution, car c'est la fête, on s'amuse, vive novembre Ouh Puis il fait froid, il pleut, les feuilles mortes collent aux chaussures, il fait nuit à 17h, et c'est l'automne. L'automne, c'est chiant. Tout ce qui se passe, c'est la chute des feuilles mortes. Sur le sol pavé de souffrance. Afin de nous rappeler que rien n'est éternel à part Michel Drucker. Et en tout cas, pas ma respiration puisque j'ai raté là. Euh, et vous savez ce qui tombe aussi vite que des feuilles mortes en automne Réponse. Mes cheveux. Oui, je perds mes cheveux. Et non, je ne veux pas me cacher. De toute façon, comme on est à la radio, bah on ne me voit pas. Euh, mais oui, je perds mes cheveux. Chaque shampoing. On partir nombreux d'entre eux, tels des soldats qui vont au front. Front qui grandit d'ailleurs de jour en jour. Et à chaque shampoing, finalement, je perds mes cheveux. Je perds plus de cheveux qu'il existe des lecteurs d'Anne euh, J'en perds donc au moins 12, quoi. Euh, le problème, c'est que si je deviens chauve, avec ma morphologie et mon corps d'Apollon, euh, je ne pas à The Rock, mais plus à Eric Ciotti, donc c'est un peu embêtant. Et au final, je suis un peu un, un prométhée moderne. Lui, bon, il se faisait dévorer le foie par un aigle, et moi, je perds mes cheveux. Mais on vit le même destin tragique. Car les gens ne savent pas à quel point c'est dur la perte des cheveux dans la société. Les cheveux, c'est un vecteur de pouvoir, hein. ils le disent même dans la Bible. Genre, Samson, c'est un héros trop fort et tout. Mais il meurt parce que Dalila lui a coupé les cheveux. Bon, ensuite, elle se promenait en itsy-bitsy bikini qu'elle mettait pour la première fois. Mais ça, c'est une autre histoire. Même d'un point de vue social, c'est cool les cheveux. Genre, si t'as pas de cheveux à 20 ans... C'est que soit que t'es un skinhead, soit que t'as perdu un pari, soit que t'es en phase terminale. Donc, c'est pas top. <rire> euh, c'est pour ça que je vais briser les tabous aujourd'hui. Je suis un peu un, un lanceur d'alerte. Perso, je sais que mes cheveux ont encore quelques belles années de venteux, contrairement à mes espoirs d'une société meilleure. Je ne suis pas encore en phase terminale de la calvitie, mais c'est vrai que je me vois mal survivre sans le plaisir quotidien de me faire des petites couettes.
2: Hein. Et, et ça,
6: c'est dur. Chaque fois, on voit dans les magazines ou à la télé des mecs parfaits avec des cheveux ultra beaux, même passés 50 ans avec leurs cheveux et sel, un peu comme Georges Clounet et autres Pascal Pro. Mais la perte des cheveux, c'est vraiment un des grands tabous de cette société. Hein. Ça parle toujours de Covid, d'immigration, d'insécurité, mais c'est pas ça les vrais sujets. Le vrai problème de la société, c'est que certains mecs, ils peuvent pas se faire un petit carré à frange passer 35 ans. Et il y a vraiment une inégalité entre les hommes face à ça, hein. surtout par rapport aux filles. Alors ok, les filles elles ont les règles, la maternité, les inégalités salariales, le harcèlement sexuel. Mais nous aussi les hommes on a des problèmes d'abord. Nous déjà on perd nos cheveux. Euh, en plus, la société nous impose d'avoir des muscles pour ouvrir les pots de cornichons, donc vraiment, la vie, elle n'est pas facile. Hein. En plus, sur Tinder, euh, parlons-en de Tinder, on a moins de matchs que les filles, mais encore une fois, on ferme les yeux sur les vrais problèmes. Hein. Euh, et puis, bon, les produits toxiques dans les tampons, ok, c'est un peu relou, mais franchement, est-ce que c'est pas mieux qu'être seul et chauve pour passer l'hiver hein les femmes, elles ont certes des effets secondaires de la pilule, mais elles ont surtout plus de choix dans les magasins de vêtements. Mais ça, évidemment, elles l'oublient hein, dans les manifestations et tout ça, là, et sur les réseaux sociaux. Hein, elles ne veulent pas avouer leurs privilèges, évidemment. Donc, finalement, pour que plus personne n'ait de problème face à ces nombreuses inégalités que j'ai dé euh, dénoncées ici, j'ai une solution, supprimer l'humanité. Bon, pour cela, mon plan est simple. Il faut tout d'abord voter Macron en 2022 euh, pour qu'ensuite, il accélère le réchauffement climatique comme il le fait si bien jusqu'ici. Comme ça, paf, les gens, ils meurent et hop, c'est gagné. En plus, et c'est la meilleure des conséquences, et je finirai là-dessus, il n'y aura même plus euh, la pire chose de ce monde à égalité avec le fascisme, évidemment, à savoir le mois de novembre.
1: <rire> et ben merci beaucoup, Anthony, pour cette chronique. Mais je tiens quand même à préciser une chose pour nos auditeurs Anthony a de très beaux cheveux. Euh, ben C'est maintenant l'heure de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
6: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le concert de Hichon à La Soufflerie, jeudi 9 décembre à 20h. Hichon, c'est une valeur montante de la scène rap française. Il soigne ses paradoxes au fil de titre où se télescope bravade et introspection, hip-hop, R&B et chansons. Une écriture et un son affûté qui fait mouche en studio comme sur scène. Alors pour remporter vos places, envoyez Panda en message privé sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec La Vie par Hichon.
7: Faut que tu fasses le vide pour courir le risque Normal Si le vent te décourage Si le temps devient court Tu verras des vrais tours de magie Du soleil dans l'orage qui t'étouffe La maladie s'essouffle y y Il y aura du soleil et de l'orage facile Du soleil et de l'eau.
1: Bonjour dans Curiosité, et tout de suite, il est l'heure du focus sur le Secours Populaire de Loire-Atlantique et leurs nouveaux locaux, dont l'inauguration a eu lieu il y a peu. Pour en parler, nous accueillons par téléphone Daniel Alexandre, secrétaire général départemental du Secours Populaire. C'est une interview d'Ayane. C'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
8: Le Secours populaire de Loire-Atlantique a quitté ses anciens locaux du 163 rue Paul-Bellamy en novembre 2020, pendant le second confinement. Un an plus tard, le 25 novembre dernier, l'association Solidaire a inauguré ses nouveaux locaux, qui sont, d'après Henriette Steinberg, secrétaire général du Secours populaire français, les plus beaux locaux de l'association en France. Beaucoup plus vastes et neufs, ils sont situés au 16 rue du Maine, à deux pas des Hauts-Pavés et de Viarmes, à Nantes et ont été aménagés dans un ancien entrepôt de 880 mètres carrés. Pour en parler, nous recevons à l'antenne Daniel Alexandre, secrétaire générale Départemental du Secours populaire. Bonjour Daniel Alexandre. Bonsoir. Quels sont les différents acteurs qui vous ont permis de vous installer dans ces nouveaux locaux
9: Alors, les nouveaux acteurs qui nous ont permis de s'installer, c'est d'abord tout le travail des bénévoles au quotidien qui ont permis de financer ces nouveaux locaux, puisque... Et tout ce qu'on a pu collecter euh, au de, depuis 10 ans, euh, qu'on était en recherche de locaux et de pouvoir euh, acquérir de, de nouveaux locaux.
8: Et en quoi ce, ces nouveaux locaux sont-ils plus adaptés aux besoins et aux actions du secours populaire de Loire-Atlantique
9: Alors, d'abord, la surface. Hein, on est passé de 360 mètres carrés à 880 mètres carrés, comme vous le disiez. On a pu. Euh, euh, faire des surfaces, euh, des bureaux et des salles euh, pour pouvoir accueillir euh, déjà euh, dignement les personnes, euh, les familles accueillies euh, au sein du Secours Populaire qui viennent chercher euh, les l'alimentaire, les, les vacances, euh, le sport, la culture. Et puis aussi euh, des espaces pour les bénévoles, pour pouvoir travailler, pour pouvoir euh, un petit peu aussi se poser à certains endroits. Et puis aussi développer la solidarité euh, sur des actions qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on avait que euh, euh, ces 360 mètres carrés qui étaient en plus très très vétustes, donc on ne pouvait pas développer la solidarité, alors que là aujourd'hui on peut proposer des choses euh, différentes et variées, euh, entre autres euh, le bien-être, euh, euh, la coiffure, euh, on a le, les photographes qui viennent faire les photos, on peut développer des activités euh, beaucoup plus importantes avec les enfants qui sont accueillis au sein du Secours populaire.
8: Et vous parliez des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de bénévoles travaillent à vos côtés euh, au quotidien
9: Alors, sur le département, il y a 1380 bénévoles qui, qui développent la solidarité. Euh, sur Nantes, il y a 250 bénévoles.
8: D'accord, merci. Et euh, j'aimerais aussi savoir quel éventail d'actions, justement, vous proposez au, au public qui viennent au Secours Populaire, parce que vous parliez d'activités liées au, au bien-être, etc. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu, s'il vous plaît
9: alors, on développe, oui, le bien-être avec esthéticienne, une, une personne qui vient faire les ongles. C'est très, très important, le bien-être, se sentir bien dans sa peau. Et puis aussi, euh, euh, les photographes qui viennent faire des photos. Beaucoup de demandes de photos sur les papiers d'identité, les, les, les papiers entre autres pour les, les, les personnes sans papier qui doivent fournir euh, euh, des photos et ça coûte cher. Euh, on a le, le, les coiffeurs qui viennent pour euh, faire, pour 1,50€, euh, une coupe de cheveux. On peut développer aussi euh, des activités avec les enfants. On a un partenariat avec un apiculteur. Les enfants peignent les, peignent les ruches, euh, euh, vont extraire le miel. Euh, on peut Là, en ce moment, on est plein d'activités Père Noël vert. Comme vous savez, tout le mois de décembre, c'est un moment important pour le secours. Aujourd'hui, dans les locaux, il y avait des bénévoles qui étaient à décorer des sacs dans lesquels on va mettre les colis de Noël pour les familles accueillies. Donc, on peut développer une multitude d'activités dans la mesure où les locaux sont nettement plus grands et on a beaucoup plus d'espace.
8: Et Daniel Alexandre, la devise, la devise du Secours populaire est tout ce qui est humain et notre. Dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons, le nombre de personnes dans le besoin et en grande difficulté économique et sociale a tragiquement augmenté, et les inégalités déjà présentes se sont renforcées. Et au secours populaire de Loire Atlantique, comment appréhendez-vous cette hausse de la précarité
9: Eh bien, on y fait face, d'abord parce qu'on a des partenaires, et ça c'est très important, les partenaires d'entreprise, euh, qui, qui viennent apporter leur soutien, que ce soit matériel, financier, alimentaire, on a pu le voir lors de la dernière crise du Covid et euh, euh, nombre de bénévoles aussi hein, mais euh, des étudiants on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous aider et ça c'est important et euh, ben, il faut trouver euh, au quotidien euh, de, de l'alimentaire puisque bien sûr c'est la première chose pour laquelle on pousse la porte du secours populaire et de trouver de nouveaux partenaires donc euh, prendre notre bâton de pèlerin pour aller vers les entreprises pour le dire les besoins qu'on peut avoir on a une augmentation importante en étudiants en ce moment, jeunes, euh, qui, qui, qui sont vraiment euh, dans la précarité la, la plus grande. Euh, les grandes écoles, euh, on a vraiment des, des, des nombres importants euh, qui viennent pousser les portes du secours de toute association, je pense, et en particulier du secours populaire.
8: Et est-ce que vous pouvez nous parler de la, de la naissance du secours populaire
9: De là, je vous entends mal.
8: Ah pardon, est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance du secours populaire Vous pouvez nous expliquer le contexte de, de la naissance de l'association
9: La naissance de l'association, bah, le secours populaire, c'est l'après-guerre. Hein. Tout, tout le, tous les enfants, c'était très très euh, axé sur les enfants, euh, les enfants orphelins, les, les, les personnes qui avaient tout perdu euh, après la guerre, les résistants. Donc notre président national, Julien prêtre qui était un grand résistant, et qui a créé ce mouvement, et puis euh, on est parti sur aussi le, les vacances, c'était important après cette période de, de, de guerre, de, de pouvoir permettre à des gens de manger et de partir en vacances, et puis euh, bah, après ça s'est développé euh, euh, au, niveau des, au niveau des régions, au niveau des départements, euh, euh, le secours populaire s'est développé. Et là, euh, on a pu développer l'accès au sport, euh, euh, l'accès aux vacances. Euh, les Pères Noël Verts qui sont importants et qui sont en ce moment en, en, en pleine période. Euh, donc voilà, le Secours Populaire a démarré de nos, nos anciens qui, qui ont euh, combattu euh, cette grande période de précarité
8: après-guerre. Merci beaucoup. Donc nous recevions Daniel Alexandre, secrétaire général du Secours Populaire Nantais suite à l'inauguration des nouveaux locaux de l'association Solidaire, située 16 rue du Maine à Nantes. Un grand merci d'avoir été avec nous à l'antenne. Merci. Et merci beaucoup à Yann pour cette interview et on enchaîne en musique. Thank mm -hmm. you.
1: Sings a pretty song, reminder of the good times. Sings a sad song, reminder that she's on his mind. You got the smiley face, but I'm the one who's yellow. Slowly faded into red, and I'm so friendly, fellow. I hit the party anyway to turn up with my friends. I fucked up spinning round and round. Yeah, yeah,
5: yeah. Let's go. I'm still touring in Japan. They call me Monkey San. They like to stand. I drop a matakurune. That's how you say, I'll be done. World's Biggest Backpack Love you spread them. your wings like an eagle or an osprey Cause this is music, not cosplay So you can hold the cheese on those NFTs Cause I'm a triple
7: threat on bass drums and keys
1: Mark don't I'm at work right now, homie I told Benny the same thing You just gotta let him know how you feel um, <laughs> Been such a long time since I seen your smile
3: Let
1: me think
2: about it for a minute Let me think about it for a while I can't shake the memory Memory of you in my mind All I want to do is smoke a joint with you And kiss you one last time It's <laughs> huh. been such a long time Since I've seen your smile Damn, I miss it Let me think about it for a minute
0: Let me think about it for a while I can't shake the memory
1: Toujours sur Curiosité, et vous venez d'écouter Beat 10 de Benny Sings, Collaboy, Marc Révillet et Moki. Et je vous laisse tout de suite en compagnie de Camille pour sa chronique sur le Black Friday. C'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
2: Et eh oui, bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler du Black Friday et de mon presque nouveau téléphone. Comme un vrai pédagogue, je vais commencer par une petite mise en contexte digne des plus grands profs d'histoire. Alors il faut savoir, les enfants, que le Black Friday, c'est une tradition apportée directement des états unis chez qui ça a commencé dans les années 70. Et un petit peu comme pour les titres de films venus d'Amérique, visiblement, en France, les traducteurs ont eu la flemme de faire leur boulot. <rire> ce vendredi noir, oui, parce que moi j'ai décidé faire la traduction, je suis sympa, ça consiste en fait en un jour de grosses promotions dans presque tous les magasins du pays. Ça, c'est l'Amérique. On les reconnaît bien là. On sent l'odeur du Big Mac tiède et du coca éventé dans la salle de réunions où ils ont décidé de créer cette journée. Je vois bien ces gars. Oui, parce que c'est sûr que c'est des gars qui ont décidé ça. Je vous rappelle qu'on parle des états unis des années 70 quand même. Donc ces gars, ils sont bien évidemment blancs, comme leurs cheveux. Enfin, ce qu'il en reste, comme nous disait Anthony tout à l'heure. Et on a un, disons John, au hasard, il a dû dire un truc du genre. Bon c'est pas mal les chiffres là, on se fait un paquet de pognon, mais comment qu'on fait pour en en gagner plus Et là il y en a un d'autres, disons Michael, toujours au hasard, il a dit « On n'a qu'à faire des grosses promotions sur une seule journée, comme ça on se fait moins de morge, mais comme tout le monde va profiter pour acheter, on sera quand même gagnant. » Et voilà, là-dessus banco, ils se sont un coca, une grande frite et un burger, ils ont décidé que ce serait chaque année le quatrième vendredi du mois de novembre. Suite à cette dernière info, je vois déjà sortir vos calculettes, mais ne vous fatiguez pas, je l'ai fait pour vous, et figurez-vous que c'était vendredi dernier. C'est fou ce hasard quand même on dirait que quelqu'un a écrit la chronique spécialement pour l'occasion, dis donc Bon, de toute façon, je pense qu'à moins de ne pas avoir eu de connexion Internet la semaine dernière, vous en avez forcément entendu parler. Faut dire que c'est difficile de passer à côté de la communication que je qualifierais sobrement d'un poil tape-à-l'œil. Vous savez, c'est la base d'immenses prix rouges et autres pourcentages de réduction écrits en rouge dans des cadres jaunes. Ouais, clairement, le Black Friday, c'est ni pour les daltoniens, ni pour les épileptiques. Malgré ce petit caractère exclusif, ce jour de solde massif a plutôt bien pris chez nous depuis quelques années, essentiellement sur Internet. Alors personnellement, pas plus bête qu'un autre, je me suis dit, bon, il y a des promos, j'ai besoin d'un téléphone, allez, je regarde. Figurez-vous que j'ai failli repartir avec une enceinte, une console de jeu, une trottinette électrique, une télé, un drone, et que j'en avais oublié mon besoin initial de téléphone. Heureusement que je suis pauvre et que ma banque ne m'autorise pas le découvert. J'étais prêt à tout acheter, mais en même temps, c'était écrit en plus gros la réduction sur le produit que ce qui me restait à payer. Du coup, ça m'a donné envie. C'est au moment de payer le panier que je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu laissé emporter et que j'avais pas le budget du ministère de la Défense à ma disposition. En plus, avec le recul, j'ai pensé à celui à qui j'allais donner cet argent. Je me suis vaguement souvenu d'un milliardaire américain chauve qui s'envoie littéralement en l'air dans l'espace avec des fusées en forme de pénis. Un type qui s'appelle Jeff et qui a des petits soucis avec des choses comme le respect de la vie privée, le droit du travail ou le paiement des impôts sur les sociétés. Du coup, je n'avais plus trop envie de lui donner mon argent. Et finalement, j'ai tout retiré de mon panier, même ce super téléphone à moins 50%. Pourtant ce téléphone, contrairement à tout le reste, j'en aurais bien besoin. Le mien il fait des AVC, régulièrement il s'éteint l'air de me dire « Mais laisse-moi tranquille, j'ai le droit à ma retraite moi aussi !» Ce qui est plutôt chiant. Ce qui m'arrangerait bien dans cette histoire si, si dans un mois, à peu près, on pouvait célébrer l'anniversaire d'un prophète religieux en s'offrant des cadeaux par exemple. Comme ça je me dis que je peux bien attendre jusque là et qu'un mois c'est pas si long en vérité. Mais bon, une fête comme ça, ce serait presque plus bizarre que le Black Friday, que le Black Friday comme tradition.
1: Et <rire> eh ben merci beaucoup Camille pardon pour cette chronique et je te rejoins tout à fait moi aussi je dois m'acheter un nouveau téléphone mais euh, je n'ai pas euh, je n'ai pas cédé et euh, eh ben écoutez c'est déjà la fin de l'émission donc euh, je tenais à remercier nos invités du jour Fabien Lédin, référent commerce de la CGT du département de Loire-Atlantique et Daniela Alexandre secrétaire générale départementale du Secours populaire merci à toute l'équipe Perrine Ayane Anthony Camille et Pierre, pour la réalisation de cette émission. Euh, merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Money Time, alors restez sur Prune 92 FM, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine Merci Salomé